0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Thomas Hammel in SWR 1, Leute.
1: Einen schönen guten Tag auch.
0: Sind Sie gut ins neue Jahr gekommen eigentlich?
1: Ich bin sehr gut ins neue Jahr gekommen und habe mich auch sehr darüber gefreut, die Einladung hier in die Leute-Sendung bekommen zu haben, weil es geht hier um ein Thema, was ähm, medial geschwiegen wird oder ungern aufgegriffen wird. Was ich vorhin ja sagte, ich mache Öffentlichkeitsarbeit und bin jetzt da wegen meinem Buch, das heißt Kein Vater, Tabuthema Kuckuckskinder, der schonungslose Bericht eines Vaters, der erfuhr, dass er keiner war und lange vor der Veröffentlichung habe ich gedacht, dass das Buch fertig war, das könnte doch die Medien interessieren und habe das an 100 Medienkontakte querbeet, in der Presse, im Funk und so weiter rausgeschickt. Habe gedacht, die Kollegen, mit denen ich ja sonst im Alltag zu tun habe, die greifen das doch sicherlich gerne auf, zumal es auch einen populären Fall gibt von einer Person, die vielleicht viele Leute kennen werden. Das ist die Liv Tyler, die ist ja eine der Darstellerinnen äh, im Fernsehen, äh, nicht im Fernsehen, im Film. Und habe das rausgeschickt und es ist nichts passiert. 94 Redaktionen haben es überhaupt nicht aufgegriffen, von 100. Schlussendlich waren es sechs inklusive dieser Einladung hier zum SWR. Und da habe ich gedacht, was ist los? Ist es ein Tabuthema, über das man nicht spricht?
0: Ja, offensichtlich äh, scheint es ein Tabuthema zu sein. Wir müssen vielleicht vorher ganz kurz einordnen. Äh, erstens, was Kuckuckskinder sind. Zweitens habe ich noch kurz was zu berichtigen. Ich habe ja vorhin in der Ankündigung gesagt, ähm, die Zahlen die sind ganz, ganz schwer. Wir, wir basieren da so auf einer belgischen Studie, die gemacht wurde an der Universität in Leuven. Und äh, dort äh, gab es also eine Erhebung, die anhand von Gentests äh, durchgeführt wurde. Äh, Ob es da zum Beispiel äh, Zusammenhänge mit dem Y-Chromosom gibt. Ich habe dann gesagt, ein Prozent von 700.000 sind 70.000. Stimmt natürlich nicht. sind 7.000, also 7.000 bis 8.000 Geburten in Deutschland sind sogenannte Kuckuckskinder. Können Sie ganz kurz erklären, was es ist?
1: Kuckuckskinder sind in dem Fall Kinder, die... Äh nicht in dem Fall von dem eigentlichen biologischen Vater aufgezogen werden, sondern von einem sogenannten Scheinvater, also quasi auch dieses Kuckucksprinzip. Man legt die Eier in ein anderes Nest rein und dann soll sich doch mal der andere lustige Vogel um diesen, diese Eier kümmern, die ausbrüten und großziehen. Sie haben eine
0: solche unglaubliche Geschichte erlebt, Herr Hammer. Sie haben nach 26 Jahren als Vater erfahren müssen, dass Sie nicht äh, der leibliche Vater Ihres Sohnes sind. Ähm, bevor Sie da Gewissheit hatten, da gab es ja ein ganz normales Leben bei Ihnen äh, als Vater.
1: Da gab es ein ganz normales Leben. Und äh, ich wollte ursprünglich keine Kinder haben, war zu diesem Zeitpunkt mit einer Frau zusammen, die bereits zwei Kinder hatte aus ihrer ersten Ehe und haben gedacht, oh Gott, super, dann ist das Thema vom Tisch. Aber... Wieder erwarten kam dann doch ein Kind und habe ich äh, gedacht, ja, sie hat es mir zwar freigestellt, weil sie gesagt hat, ich wusste, du wolltest ja keine Kinder haben, äh, mir freigestellt zu sagen, nee, ich mache mich da aus dem Staub, aber ich habe gesagt, nee, das geht ja mal überhaupt nicht, lässt sich mit mir meiner Person gar nicht äh, in Einklang bringen, sondern ich werde natürlich zu dem Kind stehen und äh, werde mich von Anfang an drum kümmern. Wir waren in Schwangerschaftsvorbereitungskursen, die ja auch mal ein ganz besonderes Erlebnis sind, wenn man als Mann da äh, daran teilnimmt. Wobei, man muss vielleicht auch dazu sagen, und zur zeitlichen Einordnung, das war Anfang 1990. Also mhm. da war die Situation generell anders.
0: SW1-Leute mit Thomas Hammel, dem das unfassbare Widerfahren ist. Über 20 Jahre lang zog er einen Sohn auf, der nicht sein leiblicher war, zunächst ohne etwas davon zu wissen. Und das Ironische an der Geschichte, Herr Hamal, ist ja, Sie haben es uns gerade erzählt, Sie wollten eigentlich gar keine Kinder.
1: Völlig richtig, ich wollte keine Kinder, aber als die Partnerin, wie ich vorhin gesagt habe, ja, gesagt hat, die ist schwanger, habe ich gesagt, ich stehe natürlich dazu und so, wenn das Leben mir diesen Lauf geben soll, dann sei es so. Und ich war dann auch bei der Geburt dabei und muss sagen, mit Abstand. Das war das Tollste und Bewegendste, was ich erlebt habe. Hm. Unfassbar. Und dann habe ich gedacht, was für ein Depp ich doch eigentlich war. Auf der einen Seite ist so ein Thema rein intellektuell aufzuarbeiten, aber in der Wirklichkeit stellt sich es völlig anders dar.
0: Das haben Sie natürlich dann erst viel, viel später gemacht, das Thema intellektuell aufarbeiten. Aber erstmal haben Sie ja mit allen emotionalen Mitteln, die Ihnen zur Verfügung stand, die Vaterschaft angenommen und Ihren Sohn auch aufgezogen.
1: Das ist richtig. Ich meine jetzt intellektuell, wenn ich mir im Vorfeld denke, warum ich kein Kind haben will, das, darauf mhm. hat sich das bezogen. Also
0: ja, und, aber Sie haben dann wirklich auch viele, im Prinzip ja auch normale, in Anführungsstrichen, Jahre als Vater gehabt oder war bei Ihnen von Anfang an irgendwie
1: der Wohnt? Überhaupt nicht, weil die ersten dreieinhalb Jahre, Sie wissen selber, Sie sind auch Vater, waren mit so viel Alltag, Baby und dergleichen, was alles damit einhergeht, vollgeladen dass ich nie auf den Gedanken gekommen wäre, dass das Kind nicht von mir ist. Abgesehen davon in dem Alter erkennt man es ja auch nicht.
0: Mhm. Können Sie uns da mal ein bisschen mitnehmen in diese Zeit, wie es gelaufen ist? War das ein ganz normales Familienleben, was Sie geführt haben, so wie es andere hier im Land auch kennen?
1: Es war ein ganz normales Familienleben. Die Frau hatte bereits, ja, wie ich vorhin sagte, aus der ersten Ehe bereits zwei Kinder. Und dann kam eben der Neuzugang dazu. Und dann waren wir eben waren wir drei Kinder, äh, waren es drei Kinder und waren wir dann eben zu fünft und ja. so, wie es halt in jeder Familie abgeht. Also Turbulent.
0: eine klassische Patchwork-Familie, wie man sie heute kennt. Ähm, wann haben Sie denn zum ersten Mal Verdacht geschöpft, dass äh, Ihr Sohn vielleicht gar nicht von Ihnen sein könnte?
1: Dieser Verdacht ist erst dann aufgekommen, als das Kind war, so dreieinhalb Jahre alt, und da hat die Mutter sich von mir getrennt, hat gesagt, äh, sie möchte jetzt ein anderes Leben führen und äh, sich erstmal mal über sich selber klar werden und äh, dann habe ich gedacht, klar, es ist völlig legitim, wenn jemand das als Erwachsener macht. Und man muss schauen, dass man für die Kinder das oder für das Kind, also das von mir in dem Fall, die bestmögliche Lösung findet. Und es lief am Anfang auch ganz okay aber so peu à peu haben sich immer kleine, seltsame Situationen eingeschlichen. Es war also auch so, zum damaligen Zeitpunkt, wir waren ja nicht verheiratet und die Mutter hatte das alleinige Sorgerecht. Mhm. Und die Mutter hat halt dann gesagt, wo es lang geht, wann das Kind äh, zu mir kommen darf, wann ich es sehen darf etc. pp. Ganz klipp und klar. Mhm. Ich
0: denke, das ist eine Geschichte, die auch leibliche Väter äh, so vielleicht auch schon mal erfahren haben in Einzelfällen. Ähm, gab es da so einen konkreten Verdacht, abgesehen von der Trennung, wo Sie gesagt haben, äh, dieses Kind könnte nicht von mir sein?
1: Es gab einen ganz seltsamen Vorfall, der sich auf die Zeit bezogen hat, als ich die Frau kennengelernt habe. Sie war zu dem damaligen Zeitpunkt äh, noch verheiratet. Wir hatten also natürlich auch keine Beziehung. Wir haben uns einfach ganz normal als zwei Menschen ab und zu kennengelernt sind, zum Kaffee trinken gegangen. Und einmal hat sie zu mir gesagt, ich weiß allerdings nicht mehr in welchem Zusammenhang, wenn ich jetzt in meiner zweiten Ehe von jemand schwanger werden würde, würde ich das Baby meinem Mann unterschieben. Er wünscht sich ohnehin ein Kind, dann könnte ich sicher gehen, dass dieses finanziell gut versorgt ist. Mhm. Und als diese Schwierigkeiten, die ich da gerade erwähnt habe, so aufgepoppt sind, kam so langsam aus dem Nebel die Erinnerung an den Satz und dann habe ich gedacht, nee, das kann doch eigentlich gar nicht sein, das gibt's doch nicht. Mothers, baby, fathers, maybe. Mit diesem
0: etwas suffisanten äh, Sprichwort machen Sie Ihre Geschichte auf Thomas Hammer bei uns zu Gast. Wir haben vor den Nachrichten gehört. Life is a roller coaster von Ronan Keating. Das haben Sie sich gewünscht.
1: Völlig richtig, weil es bringt zumindest im Titel ganz hervorragend zum Ausdruck. Mein Leben war nicht nur in dieser äh, speziellen Situation eine richtige Achterbahnfahrt. Hm. Wir haben es vorhin äh, besprochen, Sie hatten ein ganz normales Leben
0: mit Ihrem Sohn ähm, und einer, dann einem Bruch, einer Trennung und Problemen auch im Umgang äh, und einem Verdacht, nämlich mit der Aussage Ihrer damaligen Partnerin verknüpft, dass man so ein Kind ja auch mal ähm, unterschieben könnte. Ähm, die Trennung war im Alter des Kindes von dreieinhalb Jahren erfahren. Haben Sie es erst äh, im Alter von 26 Jahren die Gewissheit gehabt. Was ist denn in den 23 Jahren dazwischen passiert?
1: Das ist jetzt eine unglaublich komplexe Geschichte, weil sie hat äh, nahezu so viele Brüche und verrückte Situationen. Äh, wenn man diese Geschichte im Fernsehen sehen will, würde man sagen, oder würde auch ich sagen, also da haben die Drehbuchautoren einfach wirklich den... Alles überzogen und wollten immer noch on top etwas reinpacken. Also ich habe mir lange Zeit gelassen, sehr, sehr lange Zeit und habe mit diesem, ich kann es gar nicht anders sagen, es war nicht nur ein Schwert sondern diesem tonnenschweren Verdacht der immer auf meinen Schultern gelastet ist, diese besagte Aussage von ihr, die ja nur dahingesagt war, jegliche Grundlage entbehrt hat, habe ich den Alltag gemacht und habe immer gedacht, ich versuch's äh Ich habe das Kind sehr geliebt auch und mein ganzes Leben außenrum arrangiert, aber gleichzeitig im Hintergrund immer diesen Verdacht gehabt und habe versucht, die ganzen Jahre einfach damit zu leben und äh, auch Rücksicht genommen und es nicht nach vorne getrieben, weil ich immer gesagt habe, naja, jetzt ist er zwar erwachsen, jetzt könnte ich ihn eigentlich mal fragen, vorher hätte ich die äh, Zustimmung der Mutter gebraucht für einen Gentest, ja. aber ich nehme Rücksicht auf ihn und jetzt gibt es Schwierigkeiten in der Schule, jetzt passt nicht und jetzt gibt es Schwierigkeiten wegen Jobs, so jetzt passt nicht. Also Ich habe immer für mich einen guten Grund gefunden, das Thema nicht anzugehen. Also das Leben ging dann einfach so weiter. Haben Sie denn ein gutes Verhältnis äh, zu Ihrem Sohn gehabt? Ich habe in all den Jahren immer ein sehr gutes Verhältnis äh, zu ihm gehabt. Ich war ja de facto auch bis zum ersten Vaterschaftstest, der die Richtigkeit meines Verdachts dann bestätigt hat, war ich für ihn der ganz normale Vater, okay, zwar in einer Trennung lebend, aber dabei trotzdem der Vater und die Bezugsperson. Ja. Nur diese Aussage
0: allein ist ja erstmal so, ich meine, das kann man ja mal so in die Luft reinsagen, was Sie da gesagt haben, was Ihre Frau gesagt hat, man kann ja ein Kind auch mal unterschieben. Gab es denn noch irgendwelche anderen Hinweise, wo Sie jetzt gesagt haben, also jetzt glaube ich es sicher zu wissen, ohne dass Sie tatsächlich einen Beweis hatten, nämlich
1: den Vaterschaftstest? Es gab nichts, es gab zwar kleine Elemente, es gab äh, damals, wenn man... Kein gemeinsames Sorgerecht hat, wohl bemerkt, wir sprechen hier in der Zeit ab 1990, da war die rechtliche Situation auch noch eine andere. Und als dann so das mit diesem Besuchsrecht immer sehr kompliziert worden ist, und äh, oft auch finanzielle Forderungen ihrerseits on top zu dem Unterhalt, den ich ohnehin gezahlt habe, aufgetaucht sind. Das heißt, also beides wurde immer sehr miteinander dann verknüpft. Also das Kind braucht jetzt doch noch einen Schrank und das Kind braucht auch noch ein Bett und das Kind braucht noch einen Schreibtisch und das Kind braucht noch dieses. Und ich habe gesagt, aber du kriegst doch den Unterhalt. Nein, das Kind braucht das noch. Und wenn ich nicht gezahlt habe, ja, also das mit dem Besuch jetzt am Wochenende, das klappt jetzt leider mal nicht. Ach, okay, also gut, dann doch mal wieder ein Geld. Beutel zücken und äh, am besten ganz diskret äh, das äh, Geld dann rüberreichen. Mhm. Und als ich irgendwann mal gesagt habe, nee, jetzt ist der Bogen etwas überspannt, es muss anders laufen und habe auch äh, mich an dementsprechend rechtlicher Stelle erkundigt, dann hat sie sehr zügig gesagt, naja, du kannst das sicherlich gerne weiter betreiben, aber ich habe was in der Hinterhand und du wirst dann das Kind nie mehr sehen.
0: Herr Hammer, die Erkenntnis, schwarz auf weiß zu kriegen, ist, glaube ich, immer noch mal was anderes als der Verdacht. Deswegen erlaube ich mir jetzt mal die Frage, sieht Ihnen Ihr Sohn, der gar nicht Ihr Sohn ist, eigentlich irgendwie ähnlich? Oder gab es da auch äußerliche Merkmale, wo Sie gesagt haben, jetzt kommt der Verdacht und häufig steigert man sich ja dann rein. Aber gab es bei Ihnen so einen Moment, wo Sie gesagt haben, das kann irgendwie nicht sein?
1: Also äußerliche Ähnlichkeiten gibt es zwischen uns überhaupt nicht. Aber es ist ja oft so, dass die Kinder nicht unbedingt zwangsweise ganz den Eltern ähnlich sehen, sind ja oft eher vielleicht sein Sommersprossen, sei es die Augenform oder was auch immer. Und nachdem das bei mir, äh, was den Sohn betrifft, nicht der Fall war, habe ich das an anderen Eckpunkten festgemacht. Die haben dann gesagt, ach, der hat auch so Sinn für skurrilen Humor und Wesenzüge und dieses und jenes. Ich wollte ja eigentlich gerne die Bestätigung haben, dass ich mit meiner Vermutung falsch liege. Ich wollte ja gerne ein Kind haben.
0: Ja, es ist ja immer so, also genau, also auf der einen Seite gibt es die äußerliche Ähnlichkeit und auf der anderen Seite gibt es ja natürlich auch sowas wie eine soziale Vaterschaft, die sie ja ausgeübt haben, 25, 26 Jahre lang. Und äh, da gibt es natürlich auch dann Ähnlichkeiten, die man da miteinander entwickelt.
1: Das ist sicherlich wichtiger auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was ein ganz interessanter Punkt ist, ich habe mir dann überlegt, wo stimmt etwas nicht? Und ich glaube, man kann es in Worten gar nicht äh, genau beschreiben. Es ist reinen Gefühl. Ich habe mich dann so daran erinnert, wie ist das Gefühl von mir zu meinen Eltern gewesen? Egal, auch ich habe mich oft natürlich meine Eltern geärgert und dergleichen. Aber es war für mich außerhalb jeglicher Frage dass ich nicht der Sohn meiner Eltern sein könnte. Aber in Bezug zu meinem Sohn war es so ganz, ganz unterschwellig, ein total diffuses Gefühl, wo ich mir gedacht habe, irgendwas, ich kann es nicht in Worte fassen, ich bin ja ein Mann der Worte durch meinen Beruf als Journalist, irgendwas ist da nicht harmonisch, irgendwas ist da nicht rund. Aber wenn jemand gesagt hätte, sag doch mal, wie fühlt denn sich das an? Ich gesagt, ich kann es nicht beschreiben. Wann haben Sie denn dann
0: beschlossen, aus diesem Gefühl oder aus der Summe der, der Anzeichen, die Sie dann gesammelt haben, tatsächlich auch wirklich damit rauszukommen? Und wann haben Sie Ihren Sohn auch damit konfrontiert?
1: Also ganz treibende Kraft ist sicherlich meine langjährige Partnerin gewesen, die ja das Ganze dann auch durch die Erzählungen von mir mitbekommen hat, respektive ich halt ab dem Zeitpunkt als... Die, die Trennung passiert ist, hatte ich ein Tagebuch angefangen zu schreiben. Entschuldigung, ganz kurz, Ihre jetzige Partnerin. Meine jetzige ja. Partnerin, meine jetzige Partnerin, genau. Und hatte ich angefangen, ein Tagebuch zu schreiben, einerseits um festzuhalten, was schön war, was toll war, was mich gefreut hat, auf der anderen Seite, worüber ich mich geärgert habe und... So viel bin ich halt einfach Journalist, der unter anderem auch für den Spiegel geschrieben hat, sehr der Wahrheit verpflichtet. Wenn ganz komische Äußerungen von der Mutter oder Sachverhalte passiert sind, habe ich das ganz nüchtern einfach notiert und wollte das später alles meinem Sohn geben und sagen, schau, das war der Blickwinkel, warum alles sehr turbulent war. Und sie war sicherlich der treibende Grund und hat gesagt, das hat dich jetzt so lange belastet und mich hat das Lesen des Tagebuchs, aus dem ich in diesem Buch mein Vater auch quasi die Essenz nochmal bringe, so, um, damit die Vorgeschichte etwas klar wird, sagt sie, das hat mich so zu Tränen gerührt und ich... Hab dann zu dir gesagt, Mensch, jetzt geh's an und flüchte dich nicht immer. Entschuldigung, dem Sohn zu Liebe. Ja, jetzt passt ja gerade nicht.
0: Wir sind bei SWR1 Leute, und zu Gast ist Thomas Hammer, ein Mann, der Vater eines sogenannten Kuckuckskindes ist. Eigentlich ja nicht Vater. Seine unglaubliche Geschichte hat er aufgeschrieben. Wir waren stehen geblieben, Herr Hammel, dabei, dass Sie Ihren Sohn mit, der, mit Ihrem Verdacht konfrontiert haben und ihn darum gebeten haben, einen Vaterschaftstest mit Ihnen gemeinsam durchzuführen. Geht ja nur so. Wie hat er reagiert?
1: Mit einem ganz klaren, gar kein Thema, mache ich nicht. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich habe all die Jahre äh, alles für dich getan und habe nur eine kleine Bitte, das ist halt einfach dieser Vaterschaftstest, diese Frage lastet wie ein Mühlenstein auf meinen Schultern. Und ich wäre dir dankbar, das zu machen, egal wie das Ergebnis ist. Also in dem Fall natürlich sollte es in Anführungszeichen negativ für dich sein und ich wäre nicht dein Vater. Ich war immer dein Vater, werde immer dein Vater bleiben, immer für dich da sein. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ich möchte nur eine Antwort auf diese Frage haben. Mhm. Und dann ist er aufgestanden und hat gesagt, du kannst das gerne machen, du hast ja auch gesagt, du hast rechtliche Möglichkeiten dazu, du brauchst meine Zustimmung, ich werde es nicht machen und ist in, mit Tränen in den Augen runtergegangen. Und er hat damals mit seiner Partnerin bei mir im Haus im Erdgeschoss gewohnt und relativ kurz darauf hat er dann auch die Kündigung mir vorgelegt. Wie schwer ist Ihnen das selber
0: gefallen, ihn damit zu konfrontieren? Oder hatten Sie im Vorfeld da schon irgendwie auch gemerkt, dass Ihre, Ihr Verhältnis zu Ihrem Sohn durch den Verdacht, der er immer stärker wurde, sich dann auch verändert hat?
1: Das war eigentlich so nie ein Thema zwischen uns. Das war natürlich, wenn... Ein Jugendliche oder Jugendliche im Teenageralter bzw. älter wird, äh, dann gibt es, wird jeder wissen, der Kinder hat auch problematische Phasen, die man entwickelt sich unterschiedlich und ist ja auch alles okay, aber es war tendenziell auch nicht allzu einfach mit dem Guten.
0: Mhm. Wie haben Sie ihn denn am Ende des Tages dazu bekommen, dann doch den Test mitzumachen, weil es gab ja dann einen.
1: Ich wollte keinesfalls das Ganze vor Gericht austragen und hatte sehr lange recherchiert, bis ich einen Rechtsanwalt gefunden habe, der meine Meinung geteilt hat und hat gesagt, also er versucht, immer einen einvernehmlichen Weg zu finden, wird ihn anschreiben, wird ihn kontaktieren und einfach versuchen, im Gespräch zu überzeugen. Und das hat schlussendlich auch geklappt. Er hat eingewilligt, es wurde der Gentest gemacht und das Ergebnis... Hat bewiesen, dass meine Vermutung über all die Jahre respektive Jahrzehnte richtig war. Es wurde mir schwarz auf weiß mitgeteilt, dass ich nicht der Vater des Kindes bin.
0: Als sich dieser Verdacht bestätigte, als die Erkenntnis kam, können Sie sich da nochmal zurückversetzen?
1: Also, was da ging da an Ihnen vor? Es war sehr, sehr merkwürdig, weil es war klar, jetzt kommt der Brief per Post und meine Partnerin hat gesagt: Überleg dir immer, Vielleicht täuscht du dich. Es ist also eine 50-50 chance Vielleicht bist du einfach eine irren Idee aufgesessen und die hat sich so in dir manifestiert. Auf jeden Fall, ich bin zum Briefkasten gegangen, habe den Brief aufgemacht, habe die fettgedruckte Zeile gelesen, dass ich nicht der Vater bin und dieses Schwert und dieser Mühlenstein auf meinen Schultern hat sich wie in einem schlechten Comic mit einem Blob ins Nichts aufgelöst. Das heißt, Sie haben sich eigentlich besser gefühlt danach? Ich habe mich definitiv besser gefühlt. Erleichterung erfahren. Ähm,
0: Sie haben es vorhin besprochen äh, oder schon erzählt, Ihr Sohn, der ist dann, äh, als Sie ihn konfrontiert haben, mit Ihrer Bitte, den Vaterschaftstest zu machen, direkt bei Ihnen ausgezogen. Gab es dann richtigen Bruch? Wie hat sich das Verhältnis danach entwickelt?
1: Er hat gesagt, äh, ich bin sein Vater, er spielt auch dieses Tagebuch. Äh, ist völlig irrelevant, weil ich könnte da alles reinschreiben. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich bin Journalist, ich bin der Wahrheit verpflichtet und du kennst meinen Ruf, der ist wirklich 1A. ich hat es interessiert ihn alles nicht. Ein Vater macht sowas nicht, der ist immer darauf bedacht, dass es den Kindern gut geht. Was natürlich im Prinzip richtig ist, aber was diesen Sachverhalt betrifft, naja, sei jetzt mal dahingestellt. Und äh, ja, er ist dann... Äh, ausgezogen mit seiner Partnerin und dann ist das ganze Spiel in Anführungszeichen ja weitergegangen.
0: Herr Hammel wir waren mittendrin in der Geschichte. Sie hatten von Ihrem Sohn erzählt und der Konfrontation mit der Wahrheit. Sie haben, muss man vorwegnehmen, seitdem keinen Kontakt mehr zu Ihrem Sohn.
1: Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm, bedauerlicherweise. Ja,
0: es gibt ja einen Film, der auch dieses Thema bearbeitet, der heißt Nie mehr wie es war, unter anderem mit Christiane Paul in der Hauptrolle, eine ähnliche Geschichte, kennen Sie den?
1: Den kenne ich und ich habe ihn mit meiner Geschichte eben gesehen und habe ihn mit meiner Geschichte verglichen und das ist die Soft-Soft-Soft-Version.
0: Der Vater in dem Film reagiert sehr harsch, der Mutter gegenüber und auch dem Sohn. War das bei Ihnen auch? Haben Sie auch harsch reagiert oder wie haben Sie reagiert?
1: Überhaupt nicht, weil nach wie vor ging es mir eigentlich auch darum, mir ist Einvernehmlichkeit und dass es allen gut geht, sehr wichtig und ich möchte da keinesfalls für irgendjemand oder auch für irgendjemand schwer gehen.
0: Jetzt müssen wir natürlich auch die Mutter in dem äh, Kontext ansprechen. Wie hat die sich denn rund um diesen Vaterschaftstest verhalten und wie war dann das Verhältnis mit der Mutter danach? Das war ja vorher schon nicht gut.
1: Muss man ähm, sagen. Die Mutter hat das Ergebnis des Vaterschaftstests, des Schwarz auf Weiß Vorlag, gesagt, das stimmt einfach nicht alles. Und später bei der Gerichtsverhandlung hat sie auch vor Gericht gesagt, es ist einfach nicht wahr, weil... Ihr gegenüber sitzt der Vater des Kindes. Mhm. Aber also, darüber, glaube ich, kommen wir... Ja, da sind wir schon mittendrin. Es folgte mhm. dann nämlich ein Rechtsstreit, der von Ihnen ausging? Der von mir ausging. Es war also auch da in diesem Kontext, muss ich vorneweg sagen, ich habe Rechtsanwälte kontaktiert, nicht einen, nicht zwei, sondern drei, um meine Chancen erstmal im Vorfeld auszuloten. Und wie es in solchen Fällen ist, ich habe drei verschiedene Antworten gekriegt. Und anhand dessen, wenn man Fachleute konsultiert, dann selber eine Meinung zu finden, was man tun sollte, ist sehr schwierig, aber schlussendlich trotzdem ein Rechtsanwalt gefunden, der gesagt hat, das Ganze ist nicht verjährt, dann haben alle vorher schon damit gewunken. Und hat gesagt, da gibt es eine Chance, die ist zwar gering, aber ich mache hauptsächlich Fälle, die ich eigentlich gewinnen möchte und lass es uns probieren. Ich denke, die Chancen sind sehr gut.
0: Sie haben sich ja für den äh, Rechtsstreit auch oder beziehungsweise für den Gang vor Gericht entschieden, darf ich mal nach Ihren Intentionen damals fragen. Also Sie wollten das nicht ab, ähm, abhaken, das Thema, sondern was war das Wut? War das Kränkung oder war das Gerechtigkeitsgefühl?
1: Also es ist bei mir sicherlich nicht Wut und auch nicht Kränkung, sondern bei mir geht es in erster Linie um Gerechtigkeit. Und mir geht es auch darum, dass wenn Leute oder Menschen in dem Fall so etwas machen, und das hat ja auch viel, was die Mutter gemacht hat, war also wirklich harte emotionale Erpressung. Mir geht es einfach darum, die Leute, wenn sie etwas gemacht haben, und was nachweislich falsch ist und wo es andere Menschen gibt, die unter ihrem Verhalten leiden, dass die zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Ich nehme es mal vorweg, der Rechtsstreit ging für Sie positiv aus, Sie haben den gewonnen. Allerdings mussten Sie erstmal beweisen, dass der Vaterschaftstest, den Sie vorgelegt haben, auch tatsächlich richtig war. Wie haben Sie es gemacht?
1: Ähm bei Gericht äh, hat ja die Mutter wieder argumentiert, äh, dass äh, das alles überhaupt gar nicht äh, rechtens ist oder auch nicht das Ergebnis falsch ist. Und dann hat der Richter gesagt, also sie werden es ja wohl nicht als jungfräuliche Empfängnis bekommen haben. Und der hat jetzt also da diese Faxendicke, dass es ständig abgestritten wird. Und er ordnet also einen erneuten Gentest ab. An. Und nachdem dessen Ergebnis vorlag, der natürlich das Ergebnis des Ersten noch mal verifiziert, sprich bestätigt hat, hat er sein Urteil gefällt und dann hatte ich quasi richterlichen Beschluss, der das klipp und klar sagt, das Kind ist nicht mein Sohn.
0: Und gab's da wie war da das Gefühl, als Sie damals ähm, ähm, diese, diese Recht bekommen haben da vor Gericht? War das so ein triumphales Gefühl oder waren Sie da eher... Ähm, froh, dass es endlich vorbei war.
1: Es war dann noch nicht vorbei, das Ganze ging ja noch weiter. Ich möchte nicht sagen, dass ich Genugtuung habe, weil es ist ja auch nicht daraus irgendeine Konsequenz erfolgt, sondern es gab einfach in dem Fall nicht nur ein Schriftstück von einem Geninstitut, sondern es gab in dem Fall einen richterlichen Beschluss und der hat natürlich eine ganz andere Qualität als ja. ersteres.
0: Schauspielerin Liv Tyler ist eines, Dirk Rossmann ist eines und auch in der Geschichte des britischen Königshauses soll es Kuckuckskinder gegeben haben. Thomas Hammer hat als Scheinvater, in Anführungsstrichen seinen Sohn aufgezogen und seine Geschichte aufgeschrieben. Haben Sie im Zuge Ihrer Arbeit, Herr Hammerl, eigentlich auch andere Betroffene kennengelernt?
1: Nein, leider nicht kennengelernt, zumindest nicht. Ich habe allerdings, wie es halt auch für meinen Beruf als Journalist typisch ist, sehr viel recherchiert. Und es gibt verschiedene Foren und Blogs im Internet, wo auch unglaubliche Geschichten äh, von Vätern erzählt werden. Teilweise wirklich noch dramatischer und wirklich drastisch und äh, wirklich, die einen zum Tränen rühren, was da passiert. Aber das war die einzige Informationsquelle, die ich hatte. Ich denke, meine Geschichte, die so viel Auf und Abs in sich hatte und Wendungen, die hat mich schon genügend ausgelastet. Mhm. Äh, wir haben es mehrfach angesprochen, äh, diese Kuckuckskinder, das
0: ist ein riesiges gesellschaftliches Tabu. Lange gab es da Labore für Vaterschaftstests, die haben immer damit geworben, 10% aller Kinder in Deutschland und Europa sind sogenannte Kuckuckskinder. Das ist von der belgischen Studie so ein bisschen abgeräumt worden. Man geht da eher so von 1 bis 2% aus, aber es gibt eine riesen Dunkelziffer. Warum glauben Sie, als jemand, der es durchlebt hat, dass das so ein Tabuthema
1: ist? Das ist definitiv eine gute Frage, aber es berührt halt sicherlich auch das Beziehungsthema, das Verhältnis Mann und Frau. Und wenn etwas da unrund läuft, wer soll es rauskriegen? Wer soll tatsächlich da Klartext reden und sich dazu bekennen? Weil wenn die Frau sagt dass sie vielleicht einen Seitensprung gemacht hat, der konsequent äh, in dem Fall hat und sehr problematisch. Dafür kann
0: man ja auch durchaus mal Verständnis aufbringen, dass eine Situation schwierig sein kann, da Transparenz zu schaffen. Wir haben viele äh, Rückfragen der Hörerinnen und Hörer äh, von SWR1. Äh, Sandra zum Beispiel möchte wissen, äh, es ging auch jetzt viel um den Rechtsstreit, ob die
1: Mutter denn auch einen DNA-Test in diesem Zuge gemacht hat. Die Mutter musste einen DNA-Test machen, genauso wie der Sohn nochmal, und zwar als es vom Gericht angeordnet wurde. Nur dann der erste Gentest, den ich gemacht habe, der war ausschließlich der Sohn und ich und eben in dem zweiten dann diese Dreierkonstellation. Es gibt zwei Fragen zu einem Thema von Michael Ranefeld aus Geislingen und
0: von Beate Gorgos. Die möchten beide wissen, also Ranefeld möchte wissen, haben Sie lediglich eine Vaterschaftsfeststellungsklage gemacht oder gab es da noch mehr? Weil Sie haben ja gesagt, die Geschichte ging noch weiter, auch vor Gericht.
1: Die Geschichte äh, wird noch sehr komplex. Ich habe das ganze Thema im nächsten Schritt habe ich mit einem Strafrechtler gesprochen, weil es handelt sich, äh, nachdem das erste Urteil vorlag, ja definitiv um einen Betrug und äh, wollte diesen Weg beschreiten. Auch da wiederum geht es nicht um äh, irgendwas, sondern schlicht und ergreifend darum, dass Leute, die so etwas machen, auch tatsächlich die Konsequenzen für ihr Handeln erfahren. Und äh, da bin ich mit einem großen äh, und viel Zuversicht großen Thema gestartet. Und leider hat es diese sehr renommierte Kanzlei dann etwas, äh, wie soll man sagen, mh, nicht so gehandhabt, wie es gehandhabt werden soll, weil es wurde dann relativ schnell festgestellt, nachdem Klage eingereicht war, dass mal wieder eine berühmte Frist nicht eingehalten worden ist, respektive, dass das ganze Thema schon verjährt ist. Apropos Frist, äh, es gibt ja Fristen auch für die Anfechtung einer Vaterschaft. Wie, wie lange sind die? Die sind... Äh das ist jetzt etwas problematisch. Ich muss wirklich in dem Buch nachlesen. Mhm. Aber Es
0: gab mal so eine Frist binnen zwei Jahren. Binnen
1: zwei Jahren, ja, Ist das ja, noch aktuell? Das ist noch aktuell und eigentlich äh, war damals mein Fall auch oder wäre auch nach Einschätzung der Juristen verjährt gewesen. Aber dieser eine hat tatsächlich eine Lücke gefunden und hat das Ganze ja zum erfolgreichen Abschluss gebracht. Aber das Thema muss normalerweise sehr schnell behandelt werden.
0: Erfolgreicher Abschluss. Und da sind wir jetzt wieder bei der Frage von Beate Gorgos. Die wollte ja wissen, haben Sie eine finanzielle
1: Unterstützung bekommen, äh Entschädigung, Entschuldigung. Das ist dann erst wieder in einem weiteren Schritt, in dem wir vor Gericht gegangen sind, dann in einer neuen Besetzung äh, mit einer Rechtsanwältin und äh, wir wollten das einstreiten äh, vor Gericht. Allerdings ist es auch da wiederum sehr schwierig, weil die rechtliche Situation ist so, die Mutter muss nicht sagen, von wem das Kind ist. Das ist äh, einfach der Schutz ihres Persönlichkeitsrechts. Allerdings der Scheinfater soll rauskriegen, wer quasi der richtige, der biologische Vater ist. Also es ist de facto ein Ding der Unmöglichkeit, weil erst wenn der biologische, richtige Vater rausgefunden werden kann, erst dann kann genau dieser eigentlich angeklagt werden.
0: Sie haben, Herr Hammer, sicherlich viel mitgenommen für sich aus der Geschichte. Ich würde gerne noch an der Stelle auf Ihren Sohn eingehen. Zum einen, weil die SWR1-Hörerinnen und Hörer ganz, ganz viel nach dem Sohn fragen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Bemerkungen auch dazu, zum Beispiel von Annette Müller, die sagt, wichtig ist doch die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Das kann doch niemand zerstören. Sagen Sie eigentlich noch meinen Sohn jetzt in der Nachschau?
1: Sie merken, dass ich schwer schnaufen muss, aber ich sag, auch wenn man darüber spricht, schon mein Sohn, setzt es aber bei mir quasi in unsichtbare respektive gedankliche Anführungszeichen, weil es ja eigentlich nicht mein Sohn ist. Auf der anderen Seite, wir haben so viel Zeit des gemeinsamen Lebens verbracht und haben auch sehr viel miteinander erlebt. Schöne Dinge, auch ärgerliche Sachen, wie es halt das Leben einfach ist. Aber es ist nach wie vor sicherlich mein Sohn, auch wenn es nicht mein Sohn ist. Können Sie auch ein bisschen nachvollziehen, dass er damals
0: den Kontakt abgebrochen hat, weil er ist ja wirklich auch keiner, der jetzt was dafür zu kann, äh, zu dieser Konstellation, die da für sein Leben entstanden ist und es ist nicht gerade einfach nach 26 Jahren zu erfahren, äh, das was ich geglaubt habe, was mein Vater ist, ist nicht mein Vater.
1: Also da muss ich generell sagen, er tut mir unfassbar leid. Anders kann ich es gar nicht sagen. Er hat es überhaupt nicht verdient oder überhaupt gar, gar niemand hat so was äh, verdient, was ihm passiert ist. Ähm, dass er den Kontakt abgebrochen hat, äh, zu mir bedauere ich sehr, dass er kein Interesse an der Wahrheit hat. Auch natürlich, weil er kennt ja dann meine Seite nicht. Er kennt ja bloß einen Cut quasi. Aber dann hatte ich mir... Äh, weil ich mich mit dieser Thematik näher beschäftigt hat, mit Rechtsanwälten nochmal gesprochen und mit Psychologen gesprochen, sage ich, warum ist das so? Seine Mutter hat ihn nachweislich in der existenziellen Frage angelogen und äh, ich bin ja genauso auch betrogen worden von ihr, wie er es auch worden ist, aber warum äh, bricht er den Kontakt zu mir ab und hält ihn wiederum zu seiner Mutter? Und dann wurde mir unisono gesagt, die haben... Äh, das auf einen simplen Satz gebracht, indem sie festgestellt haben, er weiß von mir, dass ich nicht der Sohn, äh, die, nicht der Vater bin. Also ist das ist für ihn quasi kein elterlicher Bezugspunkt, aber die Mutter, egal was sie gemacht hat, ist immer noch die genetisch ihm verbundene, also die, natürlich die richtige Mutter. Mhm. Das heißt also, er braucht quasi einen Anker. Wenn er beide Seiten kappt, steht er alleine da und das will er natürlich nicht. Mhm.
0: Also, ähm, eine ähnliche Frage hat auch Karin Kraus aus Denzlingen gestellt, eigentlich genau das. Ähm, Claudia Häfle aus Reutlingen sagt, ähm, also das geht ja auf Kosten dieses jungen Menschen, denn er hatte zumindest einen sozialen Vater, jetzt hat er keine mehr. Ähm, verstehen Sie auch ein Verlustgefühl, das er sicherlich hat und vielleicht auch mit Abwehr reagiert?
1: Es ist bedingt verständlich, natürlich äh, von der psychologischen Seite her gar keine Frage. Auf der anderen Seite, was ich halt einfach schade finde, dass er nicht die Geschichte als solches will. Ich glaube auch nicht, dass er von der Existenz des Buches etwas weiß, ich habe sehr netten Kontakt zu einem der Freunde aus einem sehr netten Umkreis von ihm, der immer auch seinerseits noch den Kontakt zu ihm gehalten hat, eigentlich der beste Freund meines Sohnes und der versucht das Thema immer wieder mit ihm anzusprechen und kriegt als Feedback, wir können über alles reden, aber nicht über dieses Thema. Mhm. Vielleicht
0: ändert sich das ja eines Tages mal. Sie haben in, Ihrem, in Ihrer Geschichte, die Sie aufgeschrieben haben, am Ende auch das Rechtssystem noch mal in den Blick genommen, das ja für, gerade wie Sie in Ihrer Geschichte, Unverheiratete, in Ihrem Fall Scheinväter eine sehr, sehr schwierige Rechtslage vorweist. Was würden Sie da gerne verändern?
1: Ich denke, es passieren ganz schlimme äh, menschliche Schicksale aufgrund des Ganzen. Es könnte relativ schnell damit vorbei sein, auch mit diesem Missbrauch, was Gelder betrifft, äh, etc. pp. Wenn bei Anerkennung einer Vaterschaft der Vaterschaftstest gesicht, gesetzlich verpflichtend wäre und das Ergebnis dem Jugendamt vorgelegt wird, dann wäre das Thema einfach vom Tisch und alle hätten quasi Rechtssicherheit. Aber das ist einfach nicht der Fall. Mhm. Woran scheitert
0: es Ihrer Meinung nach?
1: An einem und sicherlich an den bestehenden Gesetzen, an dem Konglomerat auf der einen Seite von Politikern, auf der anderen Seite, glaube ich, würde es einen großen Aufschrei in der Kirche auch verursachen und vielleicht auch in der Gesellschaft. Also Scheinväter haben einen ganz miserablen Stand. Die sind einfach auf sich alleine gelassen und müssen einfach schauen, wie geht's weiter, wie kommen sie damit klar, machen sie etwas.
0: Ein sehr kontroverses Thema. Vielen Dank, dass Sie Ihre Situation hier so eindrücklich und ehrlich geschildert haben. Thomas Hammel in SW1, Leute. Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und auch wenn es ein schwieriges Thema ist, ich hoffe, dass ich etwas Klarheit reinbringen konnte. Und die ohne jetzt vielleicht soll nicht irgendwie Misstrauen in Partnerschaften gesät werden. Aber ich wollte meinen Fall schildern und danke nochmal, dass dies möglich war. SWR1 Baden-Württemberg. Leute.